0: vítám vás u dalšího dílu Halloweenského speciálu. Nejdřív chci poděkovat všem, kteří si zakoupili můj merch. V update ohledně případu Gabby Petitou a Briana Laundry jsem vám ukazovala tuto svíčku a říkala jsem, že bude následující den k mání na krimipříběhy.cz a vyprodala se asi během 30 minut, což je neuvěřitelné a moc vám všem děkuji. K dispozici jsou ještě hrníčky a tašky, ale nebojte, svíčky opět budou naskladněné. Ale budou jiné, půjde o speciální vánoční edici, budou mít i tematický obal a vůni a moc se na to těším. Ovšem vás samozřejmě budu informovat tady, i na Instagramu a přednostně i na Patreonu. Pokud máte o svíčku zájem a budete si ji chtít koupit, napište mi to prosím když tak do komentářů pod toto video ať tak zhruba vím, kolik kusů pro vás připravit. Dále chci popřát všechno nejlepší k narozeninám mým úžasným patronkám Jolaně a Aťce, které slaví narozeniny tento měsíc. vám všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví a moc vám děkuji za vaši podporu. A když je řeč o podpoře kanálu, tak bych ráda poděkovala sponzorovi dnešního videa. Tím je opět NordVPN. Pojďme si v rychlosti říct, o co jde. Jde o službu, která vás ochrání na internetu. Všichni jsme dohledatelní díky IP adrese a NordVPN tuto adresu dokáže změnit tak, aby jsme se stali nedohledatelnými. Chrání tak například před různými útoky hackerů. Používá 5400 serverů ve více než 59 různých oblastech. Vy si budete moci jakoukoliv z nich vybrat a přesměrovat si tam IP a tím získáte přístup například k širšímu obsahu na Netflixu. Budete moci používat třeba jejich americkou verzi. Změna lokace se hodí i při cestě do Číny a jiných zemí, ve kterých nemůžete používat určité aplikace. Program lze používat na jakémkoliv zařízení a to až na 6 zařízeních zároveň. Právě teď platí výhodná nabídka Cybermont Deal, v případě zájmu stačí navštívit odkaz nordvpn.com lomeno krimi a při zakoupení plánu na dva roky získáte jeden měsíc zdarma a velkou slevu. Všechny potřebné informace najdete v popisku videa a také v připnutém komentáři pod videem. Pokud se stane, že vám služba nebude vyhovovat, máte 30-denní garanci na vrácení peněz. K dispozici vám bude také nepřetržitá zákaznická podpora. Děkuji vám za to, že jste si vyslechli informace o sponzorovi tohoto videa a NordVPN děkuji za podporu tohoto kanálu. Teď pojďme k tématu tohoto videa. Dnes si popovídáme o jedné české pověsti, o kterou si hodně z vás psalo. Budeme se bavit o devíti křížích. Místu na Jižní Moravě u města Velká Býtež. Jde o odpočívadlo na dálnici D1. Na onom úseku, blízko devíti křížů, má docházet k divným událostem. Má tam strašit. Nejčastěji jde o zjevení ducha v Bílém. Duch se zjevuje řidičům, kteří poté strhnou své volanty a dojde k dopravní nehodě, někdy i smrtelné. Duch, který se na místě zjevuje, je prý nešťastná nevěsta, která se má mstít všem, kteří mají něco společného s nějakou svatbou. Duch má za své oběti tedy vyhledávat lidi, kteří třeba putují na svatbu, ze svatby, nebo jedou vyzvednout dort, nebo jiné věci na svatbu a podobně. Duch nevěsty se má mstít za něco, co se stalo v 16. století. Tehdejší události popisuje známá pověst o devíti křížích. Na místě má být vztyčených právě devět křížů pro devět obětí masakru, který se tam měl odehrát, a jednou z obětí měla být právě ta nevěsta, která tam má strašit. Jsem si jistá, že mnozí z vás už o této pověsti někdy slyšeli. Myslím si ale, že se k halloweenskému speciálu velice hodí. Pojďme tedy na to. Na začátku bych ráda uvedla, že jsem se dívala, že každý vypráví tento příběh jinak. Různí lidé, kteří byli v oblasti devíti křížů, například ve velké býteži a podobně, si vypráví různé verze příběhů, které se na místě staly a proč je oblast pojmenovaná tak, jak je pojmenovaná. My si zde řekneme takovou tu nejhlavnější verzi, která má své mouchy. Má jich docela dost, ale to už tak u pověstí, které se dlouho předávají mluveným slovem, často bývá. Nejprve si řekneme o tom, co se má poblíž devíti křížů dít teď a potom se budeme bavit o samotné pověsti. V oblasti v blízkosti devíti křížů má strašit. Mají se tam zivovat duchové v bílém, jak již bylo řečeno. Nejčastěji najdeme zmínky o nevěstě, ale někdy narazíme i na příběh, ve kterém se někomu na silnici zjevilo dítě. Možná nejznámější povídačka pochází z roku 1989. Povídá se, že se sešlo několik vojáků v hospodě ve Velké býteži, aby oslavili velkou událost. Jeden z nich se dozvěděl, že se stane otcem. Když oslavenci jeli z spody a nacházeli se v blízkosti devíti křížů, sám oslavenec, který i řídil, z ničeho nic strhnul volant a vyjel ze silnice. Nikomu se nic nestalo, ale při pohledu na řidiče bylo jasné, že něco není v pořádku. Celý se třásl a vypadal naprosto vyděšeně. Když se ho kamarádi snažili uklidnit a ptali se ho, co se stalo, začal křičet, že viděl ducha. Prý se na silnici zčista jasná objevila žena v bílých šatech. Dívala se mu přímo do očí, načiž se i podivně usmála. Jelikož nestihl zareagovat, tedy ani zabrzdit, ani uhnout, najel do ní autem. Postava přitom prošla jeho tělem. Oslavenec se bál, že má ducha stále v sobě a spanikařil. Otevřel dveře od auta a vyběhl do lesa. A to je prý naposledy, kdy ho kdo viděl živého. Druhý den našli jeho roztrhané tělo nedaleko železniční tratě. Jeho kamarádi posléze tvrdili, že když se oslavence po nehodě v autě dotkli, tedy ještě předtím, než utekl do lesa, jeho kůže byla ledová a to má dokazovat, že ho ten duch posedl. Skeptici tvrdí, že muž v lese zabloudil a spadl pod vlak, jiní věří tomu, že ho něco donutilo pod vlak skočit. Ale ano, pokud jste vnímavý, došlo vám, že ten oslavenec spil a poté řídil, ale to je to nejmenší. V reálném životě by bohužel klidně mohl pít a potom řídit. Ale o něco víc divné je to, že se řidič bál, že má v sobě ducha. Strachem se třásl a potom vyběhl z auta do temného lesa, i když mohl zůstat v autě v bezpečí se svými přáteli. A je divné, že za ním jeho přátelé hned nevyběhli a nezastavili ho nechali ho utéct v tom stavu, v jakém byl. Nikde neexistuje jakoby potvrzení, že k této události skutečně došlo. Neodkazuje na to žádný novinový článek, nepromluvil žádný strojvedoucí, pozůstalí ani ti přátelé. Je tedy možné, že je celý tento incident úplně smyšlený. Později si řekneme ještě jednu podobnou povídku o strašení v této oblasti, ale teď už bych ráda mluvila o událostech, které se měly stát v onom 16. století a které by měly osvětlit, proč se tam nějaký duch nevěsty zjevuje. Často se uvádí, že se události započaly v roce 1539. Jeden koňský handlíř, tedy prodejce koní, měl putovat z uher do Čech. Kousek od velké že se mu udělalo špatně a upadl do bezvědomí. Někde se uvádí, že mu nevolno nebylo ale že ho přepadla skupinka loupežníků, která ho okradla, postřelila a nechala jej tam v bezvědomí ležet. Bezvládné tělo tam našel místní, bohatý sedlák z nedalekého hlubokého. Naložil bezvládného handlíře na svůj vůz a odvezl ho do svého domu, aby se o něj postaral a pomohl mu. Jelikož měl ale hospodářství, na které musel od rána do večera pracovat, dal péči o handlíře na starosti své dceři. Sedlákova dcera prý byla velice krásná a s handlířem si i hned padly do oka. Během těch několika dní, co se o něj starala, se do sebe ti dva bezhlavě zamilovali. Sedlákovi se to ale nelíbilo. Handlíři nejen, že většinou neměli moc peněz, ale společnost je měla za podvodníky. Sedlák po handlíři tedy požadoval, aby přinesl velké množství zlatáků, aby si jeho dceru zasloužil. Myslel si, že to handlíře odvrátí od myšlenek na návrat. Je však nutné dodat, že v některých verzích nešlo o chudého handlíře, ale o bohatého kupce. V pověsti zaznamenané v roce 1801 stojí toto. Jel skrz tento les syn bohatého kupce a náhle se roznemohl. Po chvíli jel tudy vesničan z Hlubokého i slitoval se nad mladíkem a pojal jej do domu svého, kdež snažně pečoval o jeho zdraví. Konec citace. Pokud by ale byla verze s bohatým kupcem správná, tak potom by celá pověst nedávala příliš smysl, nebo nevím, jak by mohla dávat smysl, protože jde opravdu o to, že bylo potřeba nad peníze. Takže podle verze pověsti s chudým handlířem, tedy handlíř odešel vydělat peníze do uher, plánoval tam být jeden rok a potom se chtěl vrátit za svojí milou, sedlákovou dcerou a vzít si ji. Sedlák mu totiž slíbil, že pokud vidělá dostatek peněz, dá mu ruku své dcery. Otec ale během handlířovi nepřítomnosti donutil dceru k snědku s bohatším nápadníkem. Domluvil své dcery bohatého a urozeného muže z velké bíteše. Šlo o někoho z velice dobrých poměrů. Někde se uvádí, že z toho dcera nebyla vůbec nadšená a tak handlířovi poslala dopis, ve kterém psala, ať si pro ní okamžitě přijde, jelikož ji chce její otec provdat za jiného muže. Mnohé zaráží, že ta žena věděla, kde handlíř zrovna bydlí, ale to by možná vědět mohla. Více zarážející může být spíše to, že v té době nebylo úplně snadné někomu poslat dopis. Existuje i jiná verze událostí, ve které se handlíř o zásnubách jeho milé nedozvěděl z dopisu, ale jinak. Podle této jiné verze handlíř rozprodal všechen svůj majetek a s měžcem plným peněz se vrátil zpět pro svou vyvolenou, když v tom se v jedné z hospůdek poblíž hlubokého dozvěděl, že se dcera sedláka bude vdávat. Nedodržela slib, který si ti dva spolu dali a nepočkala na něj. Podle mnohých tato verze dává mnohem větší smysl. No tak či tak, handlíř se vrátil a zjistil, že se žena jeho snů bude vdávat za jiného muže a on nemohl jen sedět a čekat, až se tak stane. Musel vymyslet nějaký plán, jak svatbu překazit. Za peníze, které nastřádal a které hodlal zaplatit sedlákovi za nevěstu, si najal pomocníka, údajně místního myslivce, který mu měl v jeho plánu pomoci. Pořídili si čtyři arkebuzy, což jsou dlouhé palné zbraně a šest pistolí, aby nemuseli znova nabíjet a nestráceli tak čas. Nakonec se rozhodli, že přepadnou svatební průvod a nevěstu unesou. To se mělo stát v roce 1540. Handlíř znal čas i místo konání svatby a hodlal si na svatební průvod počkat na cestě v místě, kde byl před rokem sám přepaden. Na místě, na kterém je dnes vztyčeno devět křížů. Handlíř a jeho kumpán vyčkávali, až tudy půjde svatební průvod, který měl vyrazit z kostela ve velké býteži a měl dorazit k místu, kde se měla konat oslava a hodování. Handlíř údajně kumpánovi nakázal, že po nevěstě střílet nesmí. Ta měla zůstat bez úhony. Když ale svatebčané procházeli okolo, vše se pokazilo. Handlířův spolupachatel se úplně pomátl, popadl ho amok a při vraždění zabil i nevěstu. Když to handlíř uviděl, v návalu vzteku myslivce zastřelil. Poté poklekl k nevěstě, levou laní zvedl její hlavu a pravou rukou otočil pistoli ke svému srdci a zmáčko spoušť. Celkově tam tedy podle pověsti padlo devět lidí. Ženich, nevěsta, handlíř, kumpán a pět lidí ze svatebního průvodu. No ale hned několik věcí v tomto příběhu v této pověsti nesedí například užití střelných zbraní. V roce 1540 si se už střelné zbraně existovaly, ale ani zdaleka to nebyly takové zbraně, které máme k dispozici dnes. V té době se používal doutnákový zapalovací systém, který je nespolehlivý. Doutnák se musel před každým výstřelem zapálit. To znamenalo, že na jeden náboj byl potřeba jeden doutnák. Poté se zbraň musela znovu nabít. Navíc kdyby pršelo... Doutnák by mohl zhasnout. Takže to, že dva pachatelé tehdy zabili sedm lidí, je velmi nepravděpodobné. Nejspíš by ani neměli dostatek materiálu na zabití nevěsty, poté myslivce a nakonec i handlíře. Svatebčani by opravdu museli stát v řadě a v podstatě čekat, až je zastřelí. A museli by čekat dlouho. Je ale možné, že pachatelé nemuseli zabít všechny ty svatebčany střelnou zbraní, ale například noži nebo meči. Pak by se ale celý zástup svatebního průvodu asi jen tak nezalekl dvou pachatelů. V další verzi pověsti se mluví o tom, že se handlíř měl spřáhnout nejen s jedním kumpánem, ale s celou bandou lupičů, což by vzhledem k těm střelním zbraním dávalo větší smysl. No a jak jsem říkala, ohledně toho, co se stalo, je opravdu spousta. Spousta různých příběhů a každý si to vypráví trochu jinak. Řekla bych tedy, že nikdo nemůže přesně vědět, co se tam stalo. Něco se tam nejspíše skutečně odehrálo, ale za tu dobu se pravda nejspíš tak překroutila, že to vše mohlo být úplně, ale úplně jinak. Podle vyprávění se rok po tragédii začal v okolí krvavé události zivovat přízrak mrtvé nevěsty všem lidem, kteří měli něco dočinění s nějakou svatbou. Proto tam údajně mniši z benediktinského kláštera v Rajhradě v roce 1541 vztyčili devět vysvěcených křížů. Pro každého mrtvého tedy připadal jeden. Prostřední tedy ten nejvyšší kříž údajně postavili na hrob zesnulé dívky. Její bohatý ženich i handlíř jsou pohřbeni po stranách vedle ní. A kříž na levé straně údajně vždy zhnije jako první kvůli tomu, že pod ním měl být pohřbený právě handlíř. V říjnu 2012 zkoumali půdu u křížů odborníci. Učinili tak na objednávku české televize. Archeologové tehdy pročesali okolí georadarem. Našli pozůstatky předchozích křížů, ale lidské ostatky ne. Archeolog David Merta uvedl. Legenda si tedy nadále uchovává své tajemství. Takřka exaktní věda v tomto případě nepomohla, pokud bylo opravdu co zkoumat. Konec citace. Starosta obce Lesní Hluboké, Vladimír Ryšánek, přesto o reálném pozadí pověsti nepochybuje. Vzpomínal, že v druhé polovině 60. let pokládali dělníci do země u křížů elektrický kabel. Uvedl. Tehdy byly opravdu nalezeny lidské ostatky. Podobu stavebních prací jim měl v opatrování můj děda. Uchoval je ve sklepě. Přivolal i brněnské archeology, kteří měli snad celou událost zdokumentovat. Když byla elektřina hotová, vrátil můj bratr Antonín ostatky zase zpět pod prostřední kříž. Konec citace. Starosta dodal i toto. Dospěli jsme k závěru, že od jejich tehdejšího uložení bylo v těchto místech se zeminou několikrát manipulováno. Kosti mohly být nevědomky vybrány například bagrem a odvezeny neznámo kam. Nebo jsou stále na místě, ale to bychom museli kopat a proskoumat celý prostor u křížů ručně. Konec citace. Četla jsem však i to, že by se při tom zkoumání půdy v roce 2012 přišlo na to, že bylo v minulosti s půdou manipulováno, tedy přišlo by se na to, že tam někdo pokládal elektrické kabely a podobně. S ničím takovým ale archeologové nepřišli. Zdeněk Novák, zprávce zámku v Lesním hlubokém, uvedl že by v 16. století ty mrtvé pohřbili do vysvěcené hřbitovní půdy u kostela a nenechali by je u těch křížů. Možná by tomu tak nebylo v případě sebevraha, ale nevěsta a svatebčané, kteří byli místní, by jistě byli pohřbeni u kostela. Správce dodal, že všichni badatelé hledají kosti na místě, kde dnes stojí kříže. Přitom tudy původní cesta vůbec nevedla, byla posunutá, aby se tam vyšla dálnice D1. No nicméně opati měli nejméně každých 100 let kříže světit, což se podle dochovaných záznamů i dělo. Nevíme, jak tomu bylo do 19. století, ale ředitel městského muzea ve Velké Bíteši Ivo Kříž uvedl. Máme doklady o tom, že byly vysvěceny v roce 1824 a pak 18. září roku 1887 opatem Benediktem Korčianem. Konec citace. V roce 1985 byly vztyčeny nové kříže, které se však po 30 letech nacházely ve velmi špatném stavu. Proto byly roku 2018 zhotoveny nové kříže z modří nového dřeva z tamních stromů pokácených po vychřici v roce 2016. Vysvěceny byly při pouti v lesním hlubokém 20. července 2020 benediktinským knězem Damiánem a k jejich osazení došlo v prosinci 2020. Můžeme tedy vidět, že vysvěceny byly v roce 1887 a poté až v roce 2020. V roce 1985 byly pouze vztyčeny nové kříže, nikoliv vysvěceny, ale připomínám, že nejspíše byly vysvěceny i několikrát předtím, ale o tom nemáme záznamy. Takže jelikož měly být ty kříže svěceny každých 100 let, po roce 1987 až do roku 2020 tu mohl řádit duch zavražděné nevěsty. Hned v roce 1989 se tak údajně stalo. O tom jsme si řekli, jde o tu záležitost s vojáky a vlakem. Jiná povídka vypráví o novomanželích, kteří zrovna jeli na letiště, odkud měli letět na svou svatební cestu do Karibiku. Při předjíždění auta řidička nepochopitelně strhla volant. Narazila do svodidel a auto vyletělo do vzduchu. Údajní svědci, kteří přispěchali na pomoc, viděli, že řidička auta ještě žije ale byla v kritickém stavu. Její poslední slova údajně byly tato. Byla tam, já ji viděla. Nevěstu. Existuje mnoho podobných povídaček, ale žádnou nelze potvrdit. Navíc se nedá říct, že by se v onom úseku, v okolí devíti křížů, dělo více nehod než jinde na dálnici D1. Na YouTube kanálu Baratelé.net jsem se dozvěděla o potenciální nové stopě, která by mohla vést k odhalení pachatele masakru z roku 1540. Černý les u Velké Bíteše byl totiž pověstný častými loupežemi. Je tedy pravděpodobné, že útok bandy Lupičů vznik místa u devíti křížů vysvětluje daleko lépe. Mikuláš Miča byl člen Lupičské bandy Martina Roháče. Na mučidlech popsal celkem 28 vražd, které spáchal společně s Roháčovou bandou. Tižnovský soud, u kterého byl Mikuláš Miča vyslýchán, o tom uvědomil soud ve Velké Bíteši, který předvedl Martina Roháče a začal s ním výslech na mučidlech. A jeho výpověď soud velice překvapila. Oni očekávali, že se Roháč přizná k těm 28 vraždám, o kterých mluvil Mikuláš, ale Roháč se doznal k 59 vraždám. Bližší podrobnosti sdělil jenom k 18 z nich a o zbylých 41 vraždách nic nevíme. Buď je to tak kvůli tomu, že po něm soud už další vysvětlování nežádal a nebo Roháč umřel na mučidlech v průběhu mučení. No a revírem Martina Roháče tehdy bylo okolí lesů u Velké Bíteše a řáděl tam i v době, kdy se stala vražda u devíti křížů. Mikuláš Miča se do bandy připojil v podstatě až na konci jejího řádění a to potvrzuje i výpověď Martina Roháče, který při popisování prvních 18 vražd Mikulášovo jméno ani jednou nezmínil. Pokud tedy skutečně šlo o celkem 59 zavražděných obětí, kdy 18 z nich popsal Martin Roháč a 28 vražd popsal Mikuláš Miča, zbývá nám 13 vražd, 13 obětí, o kterých nic nevíme. Proto je možné, že si handlíř za spolupachatele vybral právě známého Lotra Roháče nebo i více členů jeho zločinecké bandy. Devět obětí z řad svatebního průvodu může spadat mezi těch třináct vražd, o kterých Roháč a Míča nechtěli nic říct, nebo to nestihli. Pokud můj kanál sledujete už nějakou delší dobu, tak jistě víte, že jsem zpracovala celé video o Martinovi Roháčovi a jeho bandě jelikož on bývá popisovaný jako nejhorší zločinec a někdy i nejhorší sériový vrah české historie. Tímto tento příběh ukončíme. Budu ráda, pokud mi dáte vědět, jestli se vám někdy v okolí toho místa přihodilo něco zajímavého. Mě ne a musím říct, že tudy jezdíme docela často. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like Odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Podobná videa vydávám pravidelně. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších Krimi příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu, profil nese název krymy.příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy me coffee. A děkuji i mým patronům, již na právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Jolana, Sage, Petra, Denisa, Krátká startka, Natalí, Halina, Evženie, Aťka, Markéta, Kuba, Andrea, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka, Michaela a Anička. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.